0: Вашха Дуала, Вашха Висмила, Рахма, Рахин. Вехе дена серота
1: Сегодня я продолжу свое повествование о событиях, которые произошли сразу после битвы при Бадре и которые связаны с жизнеописанием посланника Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха. История повествует о принятии ислама зятем посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, хазратом Абуль Аасам. В шестом году по хичри в месяц Джумада Аль-Афаль посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил в военный поход вместо Алис отряд под командованием хазрата Зайда и хариса Аль-Из находится на расстоянии четырех суток пути от Медины. Историки пишут, что расстояние в одни сутки пути было равно 12 милям. Таким образом, это расстояние было равно 48 милям от Медины. Повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в шестом году по хиджире в месяце Джумада Аляваль отправил в поход 70 сподвижников под командованием Хазрата Зайда Ибн Хариса. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал, что один торговый караван курайшитов отправляется в Меку из Сирии, и что средства, вырученные от этого каравана, будут направлены для нападения и войны против мусульман. Говоря коротко, этот мусульманский отряд остановил этот караван и захватил его товары. Они также взяли в плен нескольких человек. Среди этих пленных оказался и Абуляас. Хазрат Мирза Башир Ахмат в своей книге «Жизнеописание печати пророков» написал об этом следующее. Аас ибн Ар-Раби также был среди пленных, захваченных во время похода в Алис. Он был зятем посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и близким родственником покойной Хазрат Хадичи и Курайшитом. До этого он также был взят в плен в битве при Бадре, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, освободил его, при условии, что когда он достигнет Мекки, он отправит его дочь Хазрат Зайнаб в Медину. Абуль Аас выполнил свое обещание, но сам все еще оставался многобожником. Когда Зайд Ибн Хариса взял его в плен и привез в Медину, была ночь, но каким-то образом ему удалось передать Хазрат Зайнаб, что его схватили и привезли сюда. Он просил ее, если возможно, посмотреть, сможет ли она сделать что-то для его освобождения. Итак, как раз в тот момент, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники совершали утреннюю молитву, Зайнаб громким голосом объявила из своего дома, «О, вы мусульмане! Я предоставляю защиту абу Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, завершил свой намаз, он повернулся к своим сподвижникам и сказал, «Что бы ни сказала Зайнаб, вы это слышали. Клянусь Богом, я ничего не знал об этом раньше, но сообщество верующих подобно единой душе. Если кто-то из них предоставляет защиту неверному, это считается делом чести. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повернулся к Зайнаб и сказал, «Мы дали защиту тому, кому ты даешь защиту». Богатство, которое забрали у абуляаса во время этого похода было возвращено ему. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в дом Зайнап и сказал своей дочери, Будь очень гостеприимна к абуль Аасу, но не встречайся с ним в уединении. При нынешних обстоятельствах твоя близость с ним незаконна. Пробыв там несколько дней, абуль Аас отправился в Мекку, но в этот раз он вернулся в Мекку не навсегда, поскольку он быстро привел в порядок свои дела и отправился в Медину, произнося «калему шахаду», и достигнув посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, он стал мусульманином. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, отправил к нему Хазрат Зайнаб без нового Никаха, то есть он разрешил Зайнаб возобновить супружеские отношения с Абуляасом. В некоторых повествованиях также упоминается, что Никах Хазрат Зайнаб и Абуль Абуляаса был совершен заново, но первое повествование более достоверно. Отсюда мы получили фетву о том, что если женщина из-за неверия своего мужа удаляется от него, то после принятия ее мужем веры не нужно обновлять их никах. Хазрат Зайна после принятия ее мужем ислама прожила недолго. Она умерла в восьмом году по хиджре. Хазрат Уми Сальма, Хазрат Уми Айман, Хазрат Сауда и Хазрат Уми Атия – совершили ее омовение согласно наставлению посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Хазрат Уми Атия повествует, «Когда посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, повелел нам совершить омовение тела Хазрат Зайнаб, он сказал, начинайте омовение с правой стороны. Сначала омойте те части ее тела, которые омываются во время вузу, омовение для совершения намаза». В другом повествовании Хазрат Уми Аттия повествует: Когда умерла Зайнаб, дочь Посланника Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, Посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, повелел нам омыть ее нечетное количество раз, трижды и пять раз, и в конце умаслить ее тело камфорой. Он повелел нам сообщить ему, когда мы завершим омовение. Мы сообщили ему об этом, и он дал нам свой азарт ткань, и сказал, «Сделайте из нее шаар». шар. Шар это нижнее белье. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил ее погребальную молитву. Он сам спустился в ее могилу и уложил ее тело. От хазрат Зайна посталось двое детей – Али и Амама. Согласно одному из повествований, Али умер еще в детстве. Согласно другому повествованию, он не умер в детстве и достиг совершеннолетия. ибо Асакир на написал, что он обрел мученическую смерть в битве при Ярмуке. Во время победы над Мекой он ехал верхом за посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Об Амами повествуется, что после смерти хазрат Фатимы, хазрат Али, дабы доволен им Аллах, женился на ней. Поскольку у хазрат Абуляаса были торговые дела в Мекке, он не мог оставаться в Медине. После принятия Ислама, по разрешению посланника Аллаха, мир ему и мои благословения Аллаха, он снова вернулся в Мекку. По этой причине он не смог принять участие в битвах. Он принял участие только в одном военном походе в 10 году по Хичре под командованием Хазрата Алии, да будет доволен им Аллах. Хазрат Алида будет доволен им Аллах, возвратившись из Йемена, назначил хазрат Абуль Аса сборщиком заката в Йемене. После смерти хазрат Зайнаб, хазрат Абуль Ас прожил немного, он умер в 12 году по хиджри. О довольствии посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, Абуль Асам, хазрат Мирза Башир Ахмат написал, Зять-посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Абуль Аз ибн ар был Курайшитом и близким родственником Хазрат Хадиджи, то есть ее племянником. Несмотря на то, что он был многобожником, его отношение к жене было очень добрым, и после того, как он стал мусульманином, отношения между мужем и женой также оставались доброжелательными. Поэтому посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, часто хвалил Абуль за это, говоря, что он прекрасно относится к его дочери. Абуль Аас скончался в эпоху халифата Хазрата Абу Бакра в 12 году после хиджры, а его достопочтенная жена скончалась еще при жизни посланника Аллаха, мир и благословения благословение Аллаха. Ее дочь Амама, которая была очень дорога посланнику Аллаха, меры и благословения благословение Аллаха, вышла замуж за Хазрата Али после кончины Хазрата Фатимы, но детей у нее не было. Отсюда становится сомнительным то, что Хазрат Али назначил его сборщиком заката в Йемене. Военный поход под названием ас состоялся в месяце зуль на втором году по хиджре. Причина этого похода заключалась в том, что когда многобожники вернулись в Меку с поражением и печалью, Абу Суфьян запретил себе мыться и смазывать свое тело маслом, пока он не отомстит посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижникам за поражение в битве при Бадре. Согласно одному из повествований, Абу-Суфьян вместе со своими двумя стами конными воинами, или, согласно другому повествованию, вместе с сорока конными воинами, выехал из Мекки, чтобы исполнить свою клятву мести. Он не отправился туда по обычной дороге, а использовал для этой цели дорогу, ведущую в Нечд. Когда он достиг долины Канат, он остановился у подножия горы Ятиб. Эта местность находится в 12 милях от Медины. Канад – это одна из трех известных долин Медины, которая находится между Мединой и горой Ухуд. Он выехал оттуда ночью и отправился к племени Бану-Назир. Прибыв туда, он постучался в дверь дома Хужей ибн Ахтаба, который отказался открыть ему дверь. После этого Абу-Суфьян отправился к Саламу бин Машхану, вождю и казначею племени Бану-Назир, который разрешил ему войти в его дом. Он хорошо встретил и угостил его. Он раскрыл Абу-Суфьяну некоторые секреты людей и посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. То есть он рассказал ему о ежедневном распорядке дня посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После этого, в последние часы ночи, Абу-Суфьян вернулся и присоединился к своему войску. Затем он отправил несколько своих курайшитов в окрестности Медины под названием Ариз. Это финиковый сад, находящийся в трех милях от Медины. Там они сожгли несколько финиковых пальм и убили одного из ансаров и его союзника. Согласно одному из повествований, этого ансара звали Хазрат Маабад бин Амар. Затем, когда Абу-Суфьян почувствовал, что он выполнил свою клятву, нанес какой-то вред и отомстил, его гнев угас, и он вернулся обратно в Мекку. Также повествуется о том, что он сделал это той же ночью, когда встретился с Саламом бин Машканом. Одним словом, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал об этом, назначив хазрата Абулубабу Башира бин Абдуль-Мунзира своим наместником в Медине, 5-го Зуль-Хаджа, в воскресенье, на 22 месяце по Хичере, вместе с двумя стами посподвижниками из числа ансаров и мухаджиров, он отправился в сторону местности под названием каркара аль Кудар. Эта местность находится в окрестностях смакдана возле Аль-Хазия, в 96 милях от Медины. Также повисуется, что это был родник племени Бану-Салим. Одним словом, Абу-Суфьян и его войско убежали оттуда, бросив свои мешки с ячменем и продовольствием. Мусульмане собрали все это, и по этой причине этот поход был назван Газва-Ас-Савик, то есть ячменный военный поход. На арабском языке ячмень называется Савик. Абу Суфьян вместе со своим войском убежал оттуда, и мусульмане не успели захватить их. После этого посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, вернулся обратно в Медину. На обратном пути сподвижники, обратившись к посланнику Аллаха, мир и и благословение Аллаха, сказали, «Считаете ли вы, что этот поход был для нас военным походом? Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «Да, это военный поход, несмотря на то, что состоялась битва или нет». Об этом подробно написано в книге жизнеописания «Печати пророков». После битвы при Бадри, Абу Суфьян пообещал, что он будет воздерживаться от отношений со своей женой и нанесения масла на волосы до тех пор, пока не отомстит за тех, кто погиб в битве при Бадри. Таким образом, через два или три месяца после битвы при Бадри, в месяце Зульхиджа, Абу Суфьян вышел из Мекки с отрядом из двухсот вооруженных людей из числа курайшитов и достиг местности недалеко от Медины по дороге в Нечт. Добравшись туда, он оставил свое войско на некотором расстоянии от Медины и под покровом ночной тьмы добрался до жилища Хунай ибн Ахтаба, который был вождем иудейского племени Бану-Назир, и обратился к нему за помощью. Но поскольку Хунай ибн Ахтаб все еще в какой-то степени помнил о своем договоре и согласии, он отказался. Затем... Таким же образом Абу Суфьян тайно отправился в дом другого вождя племени Бану Назир по имени Салам ибн Машкам и заручился его поддержкой против мусульман. Этот несчастный человек очень дерзко пренебрег всеми своими договорами и соглашениями и радушно принял Абу Суфьяна в качестве гостя на ночь и передал ему секретные сведения, касающиеся мусульман. Перед рассветом Абу Суфьян попрощался и, добравшись до своей армии, отправил отряд курайшитов совершить набег на долину под названием Арис, которая была расположена недалеко от Медины. Это была долина, где паслись животные, принадлежащие мусульманам, и которая находилась всего в трех милях от Медины. Вполне вероятно, что Абу Суфьяну стало известно об этом через Салама ибн Машкама. Когда этот отряд курайшитов достиг долины Арис, к счастью, в то время там не было животных, принадлежащих мусульманам. Хотя в тот момент там присутствовали мусульманины числа ансаров и его товарищ. Курайшиты схватили их обоих и безжалостно убили. Затем они подожгли финиковые пальмы и подожгли дома и небольшие хижины, которые были там расположены, прежде чем вернуться в лагерь Абу -Суфьяна. Посчитав этот успех достаточным для выполнения своей клятвы, Абу-Суфьян приказал своему войску возвращаться. С другой стороны, когда посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщили о нападении Абу-Суфьяна, он с группой из подвижников отправился за ним в погоню. Однако, поскольку Абу-Суфьяну не хотелось подвергать сомнению выполнение своей клятвы, он бежал так отчаянно, что мусульманская армия не смогла его задержать. В конце концов, после нескольких дней отсутствия, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся в Медину. Этот поход стал известен как Газва-Савик, потому что когда абу Суфьян спешил в Мекку, он бежал, оставив мешки со своими припасами, которые в основном состояли из савика и чменя, частично из-за беспокойства, а также для того, чтобы облегчить свою ношу. Относительно военного похода Газва-Савик повествуется, что поход под тем же названием состоялся в четвертом году по Хиджире после битвы при Ухуде. Таким образом, Табари описал два военных похода под названием Савик. Первый поход состоялся до битвы при Ухуде и второй после этой битвы. О первом походе было подробно рассказано выше. Кроме Табари, другие историки, например, Ибн Хишам, Субулюль-Худа и другие, назвали второй военный поход Бадр-Аль-Муид. Сейчас я немного расскажу о подробностях этого похода.
0: Вернувшись
1: с битвы при Ухуде, Абу-Суфьян, обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Между вами и нами есть обещание через год сразиться в местности Бадрус-Суфра». Это была большая ярмарка, где собирались все арабы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел Хазрату Умару ответить ему, Хорошо, инша Аллах. После этого обещания люди разошлись. Одним словом, спустя один год посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с целью выполнить это обещание, отправился в Бадр. Он оставался там в течение восьми суток. Абу Суфьян вместе с меканцами добрался до места Симачна, которая находилась в окрестности Маару-Захран. Эта местность находится в нескольких милях от Меки возле горы Аль-Асфар. После этого Абу-Суфьян, выдумав причину в виде засухи, вместе с остальными меканцами вернулся в Меку. Он не осмелился идти дальше. Меканцы назвали свое войско Джайшу-Савик, то есть те, кто употребляет ячменный напиток. О первом празднике идулясха повествуется. На втором году по хиджре, после возвращения из похода Савик, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил праздничный намаз идулясха. асха 10 числа месяца Зуль-Хиджа, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе со своими сподвижниками выехал из Медины и совершил праздничный коллективный намаз. После этого он своими благословенными руками совершил курбан жертвоприношения. Согласно другому повествованию, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возвращался из военного похода под названием Бану Кайнука, наступил праздник Идулясха. Он и его сподвижники каждый по своим возможностям 10 числа месяца Зульхиджа совершили Курбан жертвоприношения. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, вместе со своими сподвижниками прибыл на место проведения праздничной молитвы Идулясха. Это была самая первая праздничная молитва Идулясха, которую посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, совершил вместе со своими сподвижниками. Там же, на этом месте, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, своими собственными руками принес в жертву одну или две козы. Хазрат Джабир бин Абдулла повествует, «Возвращаясь из похода Бану Кайнука 10 числа месяца Зульхиджа, мы совершили жертвоприношение. Это было первым жертвоприношением мусульман. Мы совершили жертвоприношение, находясь в окружении племени Бану Сальма. Я посчитал, что в тот день в жертву было принесено 17 животных. Это взято из истории от табари В связи с этим Мирза Башир Ахмат в своей книге «Жизнеописание печати пророков» написал, «В этом же году в течение месяца Зульхиджа было объявлено о втором исламском празднике, то есть Идулясха, который отмечается 10 числа месяца Зульхиджа во всем исламском мире». В этот Ид, в дополнение к намазу, который является истинным праздником для истинного мусульманина, каждый мусульманин, у которого есть средства, обязан принести в жертву четвероногое животное и раздать его мясо своим родным, друзьям, соседям и так далее, а также самому принять в этом участие. Хазрат Мирзабашир Ахмад Сахи описывает это подробно, чтобы люди изучили несколько основных вопросов. Здесь он также рассказал о способах раздачи мяса. Далее он продолжает. «Таким образом, в день Идулясха, асха а также в течение двух последующих дней, сотни тысяч, скорее миллионы животных, закалываются во имя Аллаха по всему исламскому миру. Таким образом, практически сохраняется память о великолепной жертве, принесенной Хазратом Ибрагимом, Хазратом Исмаилом и Хазрат Хачрой, величайшим примером которой была жизнь посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, и каждого мусульманина призывают к тому, что он тоже должен быть готов пожертвовать своей жизнью, богатством и всем своим имуществом на пути своего Господина и Повелителя. Так же, как и в случае с Идальфитром, этот праздник также празднуется по завершении великого исламского богослужения, и этим богослужением является хадж. Никах Хазрат Фатимы состоялся на втором году Хиджры. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, попросил у Посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, руку Хазрат Фатимы, и Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, с удовольствием принял его просьбу. Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, повествует. Хазрат Абу Бакр и Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах. Просили у посланника Аллаха, Мир и Мое благословение Аллаха, руку Хазрат Фатимы, однако посланник Аллаха, Мир и Мое благословение Аллаха, промолчав, не ответил им. Хазрат Алейда, будет доволен им Аллах, повествует. Я пришел к посланнику Аллаха, Мир и Мое благословение Аллаха, и попросил у него руку Хазрат Фатимы. Он спросил меня, есть ли у меня махар, свадебный дар. Я сказал ему, что у меня есть лошадь и кольчуга. Посланник Аллаха, мир мой благословенний, Аллаха сказал, «Лошадь нужна тебе самому. Продай свою кольчугу». Таким образом, я продал свою кольчугу за 480 дирхемов и приготовил сумму махра». Согласно другому повествованию, Хазрат Али продал свою кольчугу Хазрату Усману, который заплатил за нее всю сумму и вернул ее обратно Хазрату Али. Далее Хазрат Али повествует. «Я принес всю эту сумму и положил ее перед посланником Аллаха, мир и мое благословение Аллаха». Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, взял немного из этих дирхемов и передал их Хазрату Белялу, чтобы он купил на них благовоние. После этого он повелел нескольким людям приготовить приданное для своей дочери. Таким образом была приготовлена кровать и кожаная подушка, набитая листьями финиковой пальмы. Это было приданным его дочери. И в этом была хорошая польза махра. Сегодня некоторые люди говорят, что свадьба уже прошла, и им не нужно давать махр. Однако, как мы видим выше, все расходы на невесту использовались из махра. Согласно еще одному повествованию, посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, во время заключения брака своей дочери сказал, «Я сделал все это согласно повелению Всевышнего Аллаха». После прощания со своей дочерью посланник Аллаха Мир и мой благословение Аллаха, обратившись к Хазрату Али, сказал, Не разговаривай с Фатимой, пока я не приду к вам. Таким образом, Хазрат Фатима вместе с Хазрат Уми Айман пришла в дом Хазрата Али и сидела в сторонке. По словам Хазрата Али, он тоже сидел в сторонке. Затем пришел посланник Аллаха Мир и мой благословение Аллаха и сказал, Дома ли мой брат? Хазрат Уми Айман сказала. «Разве вы выдали свою дочь замуж за своего брата?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Разрешается состоять в такой родственной связи». Хузур поясняет. То есть он был его двоюродным братом, а не родным братом. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попросил воды у хазрат Фатимы. Она встала и принесла ему воды в чаше. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выпил немного воды из чаши и благословил ее своим прикосновением. После этого посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, обратившись к хазрат Фатиме, сказал, «Подойди ко мне». Она подошла к нему, и он, взяв немного этой воды, брызнул ею на нее и на ее голову. Затем он вознес мольбу, «О Аллах, я прошу Твоего убежища от проклятого сатаны для нее и ее потомства». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к хазрат Фатиме, сказал, «Поверни свое лицо». Он также обрызгал этой водой ее плечи. То же самое он повторил и на хазрате Али. Обратившись к хазрату Али, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Теперь иди к своей супруге с именем Аллаха и с его благословением». Хазрат Али также повествует, Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, совершил омовение в одной чаше, и этой же водой, побрызгав на Хазрат Али и Хазрат Фатиму, вознес мольбу. О, Аллах, благослови их обоих! Благослови их взаимные отношения! Хазрат Айша и Хазрат Уми Сальма, да будет доволен ими Аллах, повествуют. Посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, попросил нас подготовить Хазрат Фатиму к свадьбе и привести ее в дом. Хазрата Али. Мы также украсили дом глиной из окрестности Батха. Сначала мы привели в порядок дом, затем своими руками приготовили две подушки из листья финиковой пальмы. Затем мы принесли финики, изюм и сладкую воду. Также мы сделали в комнате вешалку из палки для одежды или бурдюка. Мы не видели свадьбы лучше свадьбы Хазрат Фатимы. В качестве блюда людей на их свадьбе угощали финиками, сыром и хысом. Хузур поясняет, хыс готовится из фиников, масла и сыра. Хазрат Асма бинт Умайс повествует, «В те времена мы не видели угощения лучше угощения Хазрат Фатимы на ее свадьбе. Эта свадьба и угощение стали примером для всех. Обракосочетание а Хазрат Фатимы и Хазрат Али подробно описывается в книге описания печати пророков». Там об этом написано подробно, поэтому я приведу вашему вниманию некоторые повествования из этой книги. Хазрат Фатима была младшим ребенком посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, из числа детей, которыми он был одарен от Хазрат Хадиджи. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был очень дорог Хазрат Фатиме, и из-за ее личных заслуг она, несомненно, была наиболее достойна этой особой любви. Когда ее возраст достиг примерно 15 лет, и ей начали поступать предложения руки и сердца. Хазрат Абу Бакр был первым, кто обратился с просьбой о Хазрат Фатиме, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, извинился перед ним. Затем Хазрат Умар сделал предложение, но его просьба также не была принята. После этого, рассудив, что намерение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по-видимому, касалось хазрата Али, оба этих почтенных человека подошли к хазрату Али и призвали его сделать предложение в отношении хазрат Фатимы. Хазрат Али, который, возможно, уже хотел этого, но молчал из скромности, немедленно пристал перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха и сделал предложение. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже получил намек об этом от Хазрата Али, поэтому, когда Хазрат Али обратился с просьбой, посланник Аллаха, мир мой, благословение Аллаха, сказал, ⁇ Я уже получил божественное указание на этот счет ⁇ Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратился за согласием к Хазрат Фатиме, которая из скромности хранила молчание. В каком-то смысле это тоже было выражением согласия. Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собрал общину мухаджиров и ансаров и официально объявил о браке хазрат Али и хазрат Фатимы. Это событие произошло в начале или середине второго года после хиджры. Впоследствии, когда произошла битва при Бадре, было предложено провести прощание пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, со своей дочерью в месяц Зульхиджа, через два года после хиджры. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, призвал Хазрат Али и спросил его, есть ли у него что-нибудь, чтобы заплатить приданное. Хазрат Али сказал, «О, посланник Аллаха, у меня ничего нет». Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, ответил, «А как насчет той кольчуги, которую я подарил тебе в тот день, то есть из трофеев битвы при Бадре?» Хазрат Али ответил, «Это у меня действительно есть». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Этого будет достаточно, принеси это». Таким образом, эта кольчуга была продана за 480 дирхамов, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, оплатил расходы на свадьбу именно из этой суммы. Приданное, которое посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, дал хазрат Фатиме, состояло из вышитой накидки, подушки из шкуры, наполненной сухими листьями финиковой пальмы, и бурдюка для воды. В одном повествовании также рассказывается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также подарил Хазрат Фатиме ручную мельницу в качестве части ее приданного. Когда все это было приобретено, возникла необходимость в приобретении жилья. До сих пор Хазрат Али, возможно, жил с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в доме, построенном рядом с мечетью. Однако теперь требовалось отдельное жилье, где муж и жена могли бы проживать после вступления в брак. Поэтому посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, повелел хазрату Али найти место, где бы они вместе с женой могли жить. Хазрат Али временно подыскал дом, и состоялось прощание посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, с хазрат Фатимой. В тот же день после прощания посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, посетил их новый дом и попросил принести ему немного воды. Он помолился над ней а затем побрызгал ею на хазрата Фатиму и хазрата Али, повторяя при этом следующие слова. «О мой Аллах, благослови их взаимоотношения и благослови те отношения их обоих, которые строятся с другими, и благослови их потомство». Хузур поясняет, эту молитву должны возносить родители каждой пары молодоженов. Сегодня тоже после свадьбы между супругами из-за мирских желаний возникают ссоры Затем они увеличиваются, поскольку люди не очень обращают внимание на это. Если люди поставят свою религию выше этого мира, и родители будут возносить мольбы за своих детей, то такие родственные связи будут крепкими. После этого посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, оставил молодоженов одних и вернулся. Впоследствии однажды, когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, пришел навесить хазрат Фатиму, она сообщила ему, что Хариса бин Нуман Ансари владеет несколькими домами и спросила, не попросит ли его, посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, освободить один из них. Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал, «Он уже освободил так много домов ради нас. Теперь я чувствую себя неловко, требуя от него большего». Так или иначе, когда Хариса случайно узнал об этом, и он прибежал к посланнику Аллаха, миром и благословения Аллаха, и сказал, «О, посланник Аллаха, все, чем я владею, принадлежит вам. Мой господин, клянусь Аллахом, все, что вы принимаете от меня, доставляет мне большую радость, чем то, что остается со мной». Затем этот верный сподвижник настоял на своем и, освободив один из своих домов, подарил его посланнику Аллаха, мир и мое благословение Аллаха. После этого Хазрат Али и Хазрат Фатима переехали в этот дом». Хазрат Али и Хазрат Фатима, да будет доволен имя Аллах, несмотря на свою бедность, всегда являлись примером в довольстве малом и в богобоязненности. Одним словом, Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, повествует. Хазрат Фатима пожаловалась на то, что она страдала от помола на ручной мельнице, когда получила известие о том, что несколько девушек-рабынь в качестве военных трофеев были доставлены посланнику Аллаха, мироблагословение и Аллаха, доприваясь да с ним. Она пошла к нему, чтобы попросить у него прислугу, но не смогла найти его, и рассказала Хазрат Айше о своей нужде. Когда посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, пришел, Айша сообщила ему об этом. Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, пришел к ним домой, когда они уже легли спать. Увидев пророка, они собрались встать, но он сказал, «Оставайтесь на своих местах». Она почувствовала прохладу ног пророка на своей груди, и он сказал, Хочешь, я расскажу тебе кое-что получше того, о чем ты меня просила. Когда вы отправитесь в свои постели, произносите ⁇ Аллаху Акбар, Аллах Велик 34 раза ⁇ и ⁇ Альхамдулях, вся хвала принадлежит Аллаху 33 раза ⁇ и ⁇ Субхан Аллах, причист Аллах 33 раза ⁇ Это лучше для вас, чем то, о чем ты просила. Хазрата Абу Хурайра да будет доволен им Аллах, повествует. Хазрат Фатима пришла к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и пожаловалась на то, с какими трудностями она столкнулась, ведя свое хозяйство. Она попросила дать ей каких-нибудь слуг. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил ей, «Хочешь, я расскажу тебе кое-что получше того, о чем ты меня просила? Когда вы отправитесь в свои постели, произнесите «Аллаху Акбар» 34 раза, и аль тридцать -ля 33 раза, и «Субханаллах» 33 раза». «Это лучше для вас, чем то, о чем ты просила». Это повествование из Сахих Муслима. Хазрат Абитаван Реформатор относительно жизни описания посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, писал, взяв за основу хадис из Сахих Бухари. Он написал, «Хазрат Фатима жаловалась на то, что она страдала от ручной мельницы и что у нее болели от этого руки. В это время к посланнику Аллаха, миром и благословения Аллаха, привели каких-то рабов». Она пришла в дом посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, но его в то время не было дома. Она передала через Хазратайшу цель своего визита и вернулась к себе домой. Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, пришел домой, Хазратайша рассказал ему об этом. Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, пришел к ним домой, когда они уже легли спать. Увидев пророка, они собрались встать, но он сказал, «Оставайтесь на своих местах». Она почувствовала прохладу ног посланника Аллаха на своей груди, и он сказал, Хочешь, я расскажу тебе о том, что лучше того, о чем ты меня просила. Когда вы отправитесь в свои постели, произнесите «Аллаху Акбар» 34 раза, и тридцать 33 раза, и «Субхан Аллах» 33 раза. Это лучше для вас, чем слуги. Этот случай говорит о том, что посланник Аллаха, миром и мой благословение Аллаха, был очень осторожен в деле распределения трофеев у Хазрат Фатимы болели руки от ручной мельницы, и ей нужна была служанка. Однако посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, не давал ей слуг и, напротив, наставлял ее молиться и обращаться ко Всевышнему Аллаху. Если бы посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, захотел бы, он мог бы дать им слуг, поскольку трофеи, которые были доставлены посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, предназначались для раздачи их с подвижником, и Хазрат Али и Хазрат Фатима тоже имели на это право. Однако посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, поступил очень осторожно. Он не хотел раздавать эти трофеи своим близким и родственникам, чтобы позднее и другие мусульманские правители не использовали этот довод в свою пользу, чтобы они не позволяли себе имущество, предназначенное для людей. К сожалению, сегодня мусульманские правители позволяют такое себе. Одним словом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, соблюдая осторожность, не предоставил Хазрат Фатиме никаких рабынь или слуг. Также нужно помнить и о том, что в этом имуществе имелась часть, предназначенная Всевышним Аллахом для пророка Аллаха, мир ему и благословения Аллаха и его родственников, и он расходовал и одаривал своих близких только из этой части своего имущества. Если у него еще не было этой части его имущества, он не пользовался им сам и не давал его своим родственникам. Разве сегодня в мире может найтись такой правитель, который подобным образом охраняет государственное имущество? Если ты и найдешь такой пример, то ты найдешь его только в слугах этой причистой сущности, мир ему и мой благословение Аллаха. Другие религии не смогут представить такого примера. Об остальном, иншаллах, я расскажу в следующий раз. Теперь я хочу обратиться с призывом к молитвам в связи с текущей ситуацией в мире. Сейчас некоторые журналисты на Западе и даже в Америке написали в своих газетах, что у мести должен быть предел. Кроме того, Америка и другие западные страны должны сыграть свою роль в предотвращении войны между Израилем и Хамасом и попытаться добиться примирения или договориться о прекращении огня. Но авторы также пишут, что похоже, вместо того, чтобы остановить эту войну, они одержимы идеей раздуть огонь. Также во вчерашних новостях в Америке было сообщено, что один из высокопоставленных чиновников Государственного департамента США подал в отставку, заявив, что они перешли все границы и совершается несправедливость по отношению к невинному народу Палестины, и мировые державы должны обратить свое внимание к этому вопросу. Таким образом, среди этих людей все еще есть те, кто заслуживает уважения. Кроме того, иудейские раввины – также время от времени появляются в средствах массовой информации, уступая в поддержку Палестины и осуждая притеснения. Министр иностранных дел России также заявил, что если страны будут продолжать вести себя подобным образом, эта война может распространиться на весь регион. Я думаю, что это может распространиться на весь мир. Таким образом, этим людям необходимо образумиться. Как я уже говорил ранее, мусульманские страны должны объединиться как единое целое с единым голосом. Если они будут говорить в один голос, а это голос 53 или 54 стран, они станут мощной силой в мире, и они будут оказывать более сильное влияние. В противном случае отдельные голоса то здесь, то там не имеют никакого значения. Это один из способов установить спокойствие во всем мире и положить конец этой войне. Таким образом, чтобы спасти мир от разрушения, мусульманские страны должны стремиться выполнить свою роль, да позволит им Аллах сделать это. Однако мы также должны усердно молиться. Пусть Аллах прекратит эту войну и защитит невинных, угнетенных палестинцев, чтобы они не подвергались дальнейшей несправедливости, и пусть Аллах положит конец всей несправедливости в мире, где бы она ни была. Пусть Аллах даст нам возможность молиться за это. Аминь.
0: Алхамдулилах, 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 Мягдиллау, فلاضيلله, и Инналлаха я муру, перладлева лесаны, вайтая делкурба, вайанхава нельфашая, он не кроул, он